0: 各位朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天周一啊，成为亚洲科技股的黑色星期一啊，从上个礼拜五，美国科技股由半导体板块。开始领跌，引爆了今天亚洲股市科技股的全面重挫。那主要重挫的包括了大陆股市的创业板，还有台北股市的电子板块、电子类股啊。那上礼拜五到底什么样的消息引发整个美国半导体族群的重挫？主要是引用的是知名的财经的报道。霸龙中刊，他所引述的一个分析师提到，整个全球的半导体需求拉出了警报的声响。目前啊，呃，包括了我们看到从这个消费电子，包括的通讯领域，甚至包括了数位的一些相关的高运算的中心，这个订单。从下游开始往中游，从中游逐步往上游，出现了抽单跟简单的效应。虽然第一季啊，全球的主要半导体公司的财报表现非常亮丽，而且第二季的财测依然非常乐观。可是，这个从下游的抽单现象，到底会对于今年的全年的半导体产业的一个扩充产能之后的发展，会有什么样的影响那？那八行中开给出了非常严格的一个警讯啊，受到。包括了之前新冠疫情影响，包括了最近上海的一个社区隔离，都使得全球半导体产业出现了交货延误的这个动荡。再加上俄乌冲突的危机，很多的零组件目前供应链出现了一个非常杂乱无章的现象，都使得目前供给链的问题出现更为严荡跟更为。呃，这个严重的一个发展，可是从下游到中游，我们看到了很多 NB 的厂商，从台湾啊这个世界级的 NB 厂商，从华硕到技嘉到维新，甚至到广达，都丢出了从第二季到第三季的一些相关的。库存预计，所以下游开始担心库存，那进一步的往中游影响，而中游的订单会被开始往上游做一个这个简单或抽单的变化，引爆了从礼拜五开始到今天礼拜一亚洲股市的科技股的黑色星期一啊。那更是啊，这个霸隆引用的分析师提到了，甚至把这个 Nvidia 的目标价从三百四十七块下修了将近百分之十五，来到了三百块不到的两百九十八块。另外 ，M 第二，超微的这个呃这个目标价从一百四十四块，更是大减三成，来到了一百一十一块美金，同时也下修全球晶片龙头之一的英特尔，从五三万美金目标价下修到四十九块美金。好，观众朋友，这是半导体产业的变化吗？当然不止。我们从台北股市间观察，出现了股会在。三杀的格局，你认为台北股市间大跌超过三百点，就算是很严重吗？汇市跌幅更大，除你觉得汇市跌幅大吗？台湾今天礼拜一债券市场更是出现血起的浪潮，什么原因导致过去这半年全球独强的台北股市忽然出现了股汇债？三杀不知倒地甚至暴跌的局面。好，我们先看到台北股市啊。从上周末，我相信很多官僚都注意到了，台积电跟联电作为全球晶圆代工龙头，跟世界第三大的晶圆代工厂联电，都丢出了第一季创下历史新高的营收跟盈余的报告，甚至对于第二季的展望仍然依旧非常乐观。可是我们从股价做观察啊，以联电为例，这个股价甚至来回测近一年的新低，在今天跌破了五。五十块的整数关卡，而台积电股价也好不到哪去。在这一波，在二月份跌破年线之后，这一波反弹遭遇到年线的自走，在今天重新来创下新低，同时股价也创下近半年来的新低。我们讲护岛神山，就是指的半导体，讲的是护岛神山，讲的台积电，而整个台积电、联电这个金元双雄股价的重挫，分别跌破年线，分别创下近年来。来的新低，使得投资人，包括了大旗基金,金跟退休金，都出现了套房啊，出现了惨遭套牢的局面。这代表什么样现象？股价应该是一个领先反应景气的橱窗。我们常讲效率市场，股价它似乎在做一个更真实的脉动。所以，不仅金元双雄，包括了丰泽。包括了基板，包括了下游电子股，其跌幅等等是超过两成、三成以上。整个电子股的重挫，整个半导体引爆的一个杀机。我们看到今年的这个美国的晶片股啊，也开始出现明显跌幅。包括前坡啊，涨幅比较惊人的，像 Nvidia， 今年以来，从去年的高点11月22号346块，到昨天的收盘价剩下两三两百三今年以来就跌掉了 21% 那超微的股价更是重挫了百。百分之二十九，好，各位朋友，超伟的股价要创下近。呃，半年以来甚至近呃，这个半年以来的新低。那请问，那它主要代工的对象，台积电的股价会好去哪里？那另外，手机晶片厂商，包括台湾联发科，包括了美国的高通，股价在今年来都出现了一个深度负报酬的表现。整个半导体基本上它就是一个周期的产业，它叫周期循环股。而这个周期是否即将做结束？这个周期一旦结束，又会走空几年？过去经验啊，半导体的周期一旦出现转弱，通常大概会维持九到十八个月，最短九个月。最多大概有一年半的拉回时间，所以目前整个产业周期开始出现明显的一个转弱讯号。那未来九个月到甚至未来一年半，那对于科技股的投资，甚至台北股市投资会有什么样的影响？我们就要拭目以待。好，我们看到费城半导体指数啊，这边已经出现长期均线的死亡交叉，不管是月均线跟年线，目前开始出现了空方排列的一个现象。所以从上礼拜五开始，这个费城半导体创下了近近周近一个月来新低，是不是会进一步来挑战近一年的新低？哎，这速度很快哦，这下来的速度非常非常快哦。这个泡沫破灭的过程当中，已经引发分别很多指数的一个大幅的下跌。好，那我们看一下啊，这个大陆股市，今天大陆股市啊，创业板跌幅也是非常非常重啊。我们从大陆的半导体板块来做观察，今天更是重挫了。百分之四点八，其实不仅半导体产业，包括了新能源产业。我们看今天沪深三百跌最多的就是锂啊，相关的锂资源是今天沪深三百跌幅的前两名啊。所以从新能源跌到了科技股，从科技股跌到了软体股，从软体股更跌到了半导体族群。从去年1十月25号。大陆的半导体指数从 1,641 点跌到今天收盘呢，是 1,080 点，大概整个波段的跌幅已经跌掉了有四成之多。已经跌掉了四成之多，这也是一个科技股板块破灭的变化。我们在去年的时候啊，曾经做过这个相关的一个专题来追踪啊，就是大陆的科技股板块估值过高的一个发展啊。那没有想到这个泡沫一直拖到去年第四季初才见到高点，而这个修正是非常非常惊人的，在短短十二月、一月、二月、三月，现在四月不到五个月时间。这个半导体板块竟然跌幅超过了有四成的一个表现，所以我们看一下，包括了这个台北股市啊，因为台北股市这一波的反弹啊，收年线也并没有站回，视为一个右肩跟空头的一个反弹。其实我们画几条线知道，第一个这个颈线在这边嘛，颈线在这边，我们画条颈线，这一波反弹就到颈线嘛，那等什么？因为等的年线。出现扣底值的结束，也就是一个长空形态的成立，基本上年限不可能继续往上，所以随着扣底值的发展，年限慢慢走平，半年线开始出现了转折，而月线季线已经开始下弯，所以从短空开始压迫变成中空，中空开始压迫变成长空，所以我们从台北股市做观察，这个全球再强。再强的阻力比不过地心引力。这个泡沫一旦破灭，就是一个财富清理跟财富重组的一个过程跟开始啊。好，我们先把电子股这个这方面来观察啊，就是从整个台北股市啊，特别是我们看到这个电子股的一个惨状啊，不管是国际啊，包括电子股份华邦电，包括了联电，那更多的像中下游的这些电子股啊，都出现了连续性的一个重挫，像国巨啊，这个全球被动元件的龙头之一啊，从从今年一月五放还五百三十八块，到今天收盘价已经创下近半年新低啊，价格来到了三百九八块啊，今年以来跌幅就百分之十七啊，这跌幅算是相当相当的惨重。那电子板块电子类股今天是收盘新低哦，是九个月以来的收盘新低哦，所以目前台湾电子股在经过前波的拉金融之后。出电子之后，我们看到很多个股都出现了融资高涨而法人退场的一个弱换手的局面，值得关注，要特别做关注留意。好，另外我们看到，除了半导体产业之外，还有包括了长三角供应链受到上海清零的封城措施，使得整个供应链。全球大乱，那我们看到上海，包括了苏州，包括了昆山，包括了金山，包括了这个吴起地区啊，基本上目前的供应链都出现到一个非常严荡的局面。我们看到一些台商啊要回台湾，呃，台商回台湾啊，因为目前啊台商回台湾啊，大上海地区就只有浦东机场能够。飞回台湾啊，坐浦东机场飞台湾。以前还有虹桥机场，这个虹桥机场在西边，浦东机场在东边。之前啊，大陆是以这个黄浦江进行分区隔离，所以浦西的人到不了浦东。你手上拿了机票要回台湾，只有一河之隔，可是过不了河，你去不了浦东机场回台湾。所以当时我们开个玩笑，那最好的方法就从上海的虹桥机场，你可以飞到广州。再从广州坐飞机飞到浦东，再飞回上海浦东，就是说上海的虹桥坐飞机飞到广州，再从广州转机飞回上海，飞到什么？飞到上海浦东。你当然也可以从上海虹桥先往北飞，飞到北京。再从北京转机回到上海啊，回到上海浦东才能够顺利转机啊。当然，这中间啊还有一些包括易调的一些呃这个过程跟拦阻啊，可以知道这个台商返家的旅程是非常非常困难跟辛苦的。所以，整个长三角的供应链这个按下了暂停键，它不仅影响的是全中国最大城市长三角的上海，更影响到全球的供应链。全球的供应链，所以这个供应链影响也直接冲击到今天礼拜一大陆股市，也直接冲击到全球的金融市场。好，除了啊，除了这个呃大陆的板块、啊、半导体之外，我们看到创业板的市场啊，在今天也是创下近两年的新低啊，一年。九个月新低。今天创业板我们看到，包括了半导体，包括新能源，基本上形成了多杀多的格局啊。因为目前这个多杀多啊，特别是机构法人的停损来得非常严重哦。那我们马上要提到台湾的市场，用台湾作为指标，因为今天啊，台币正式贬破了二十九块钱对一块美金，新台币在今天一口气创下了。两年新低哇！这两年新来的非常非常快。严格来讲，台币今年的贬幅仅仅花两个月，就把过去两年的涨幅跟升幅一次给叠完，一次给叠光。从月线做观察，这是一个大型的破底翻的形态，尤其是底部非常非常的久。底部非常非常的稳，所以这个美元对台币的平台底部平台一旦正式突破，而已经突破，也代表台币对美元未来一段很长时间可能不是贬就是盘，形成一个中长期弱势的格局。好，新台币的重点除了新台币之外，我们再看一下，包括我们看到台湾的国债、台湾的公债啊，今天我们讲了股汇债三杀。台湾的公债市场杀的更惨啊！我要跟大家讲啊，在巴塞尔协议当中，一般把金融业，特别是保险业者，分成三种的逻辑。好，各位没有，第一个，这是以交易为目的。我们特别提到以交易为目的，就是认列分科目是以交易为目的。第二个是叫做背公出售，叫做背公出售。各位没有，我们讲这第二第二层哦，就是一般金融业的这个资产哦，背公出售，按照这个巴塞尔新的金融法规。呃的限制，第三块叫做持有到到期，啊，持有到到期，持有啊，就持有到到期，我就写两个字、啊，持有到到期。一般呢、啊，这个金融业的持有的表现就是交易为目的，被供出售跟以持有为目的。好，当然这个分类当中啊，每一家保险业者、每一个金融业或每一家基金，它有不同，有可能是以交易为目的很大块。那背公出售在这边，那持有到到期很小，各位很小各位，我画的不是大变哦，哦，画的是三层的结构，看起来大变。我看现在都变大变了啦。各位，为什么看起来大变？因为照债券这种叠法，所有的固定收益商品都弃之如粪土所以，呃，这个三角形哦，每一家、每一个呃上市公司，不管是保险业者。跟金融业者、银行业啊，他们自己会有自己的判断。那你要把交易为目的转为被供出售，或备供出售转为持有目的，或持有目的为被供出售，根本很难哦，很难哦。一旦你买进来，你就要申报科目，你要中间转变这个科目，要提出报告，要提出报告。所以，基本上科目不是你随便转。哎呦，交易为目的赔钱了就转为被供出售。没有那么简单。那被公出售又赔钱了，转为为持有到到期，没那么简单。所以要知道，在 F L I F R S 的公报当中你要把科目做随便的转移，并不是你随便转。也就是每一个科目在每一家金融业者或基金当中，它都定好了。我讲这什么原因啊？因为以交易为目的啊，通常通常它可能有月停损，有季停损，有年停损。我们一般做观察，大概以交易为目的啊，停损百分之五，就会碰到风控部门的警告啊。风控部门那个自动系统就叫哇哇哇哇叫，就提供包括交易部门或资金调度的公这个部门啊，要做停损的安排。你不停损可以，你要写报告啊，为什么不停损？好，通常啊，在过去啊，这个呃太平盛世啊，债券只涨不跌的环境。最多一个波动会让交易以交易为目的资产碰到停损，还不常见哦。就是有时候波动啊，不小心碰到了，那不想碰到就停损或写报告。这一次非常惨烈，这一次杀到了被公出售，非常多台湾的银行跟保险公司没见过，就是被公出售碰到停损，这个停损可能是在百分之十甚至百分之十五，从来没见过。所以这一次风控部门忽然想了。停损的警告，台湾有非常多的银行、非常多的保险公司、非常多的证券商没碰过，不知道怎么办。观众朋友，这是现在正在发生的惨况。好，当被公出售碰到停损，到底要怎么办？因为这个规模就很大喽。好，观众朋友还来不及解决，最近已经有非常多的金融机构，它本来设在持有到到期的资产，碰到了长期的停损。这是前所未见、文所未闻。台湾金融业采矿是只有台湾吗？绝对不止啊！各位朋友，绝对不止。全球的金融业现在都碰到这个问题，从来没有想过这种三层架构，以交易为目的或被公出售或持有到期，它有分别的持有年限跟不同的风险权重。这一次碰到全球债券市场的惨跌，竟然全部都或多或少碰到停损压力。而这个听损压力在今天，好，刚才我们就把这个图大家就看到台债利率大抬，债卷大跌。那台债利率大谈，为什么？因为台湾的公债没有流动性，所以变成有行无市，你想断头都断不了。现在哦，我跟大家不能点名啊，很多的保险公司现在碰到了风控指示的停损指令，交易部门也想停损，可是有行无市，想砍。都砍不掉，想砍都砍不掉。所以啊，我们看到整个这不是金融业而已哦，这代表是整个广义的投资都出现非常严重问题。我再跟大家报告，你知道吗？在今天台湾十年为期的公债主流券，它的报酬率迎来了百分之一点二七。我讲这什么意思？通常一般我们用公债来讲，就是一个经济地区、一个经济体或一个国家它的无风险利率。就是无风险利率，什么意思？台湾地区的无风险利率现在已经到了 1.27% 这是无风险哦，以当局为保证，这是无风险哦。好，请问你的信用贷款，请用你的车贷、你的信用卡贷款，甚至我们最关心的房贷，你认为你的利率要比 1.27 高多少？这是有台湾当局的信用保证哦 1. ， 1 2 7是 minima。就是无风险利率，好，那这无风险利率要干嘛？要加作业成本，明白？第二叫作业成本哦，什么叫作业成本？就是今天银行收受存款，要放款给你啊，放款给你。那我一个是去买公债，一个是借钱给你，不管是你要买车、买房还是买消花消费，呃，花信用卡。那这个作业成本，请问作业成本要贴多少？你要去想这个问题哦。那请问呢，还有风险成本啊，风险贴水，还一堆啊，还有资金的净利差。好，这是多少？就是台湾的房贷或车贷，这个温水煮青蛙的一个格局，即将进入一个关键的临界点。台湾的房贷，台湾的房地产，真正的灾难正在快速的加温当中。所以我们可以看到，为什么现在美国像今天美国啊，这个车贷也好，房贷也好，力度狂飙，让美国的房地产性也变成有寒无市。啊，那、嗯、也是有行无市，因为量很小嘛，有行无市。可大家人人喊我自伟啊。我们看到大陆房地产，只要观众你有看到大陆啊，不管安居乐啊这些呃房地产的二手房产的中介，我们看到那个标价标那边。但事实际上啊，试光打听一下，我跟你讲，那个标价都假的。事实上现在也是有行无市，甚至很多房地产，你碰到急需现金的这个房呃这个房东啊，我跟你讲七折。六折成交的比比皆是，一卡车。你现在想卖房，一平方米七万八，我跟你讲，七万七你也卖不掉，你非要到七万以下才有可能成交。现在这个案例越来越多，越来越多，所以我们看到，我们讲台湾公债市场就可以看到现在这个利率快速的攀升，我们可以想见。台湾的所有的资金成本正在快速的走高，所以今天啊，台北股市不仅是股市重挫，受到半导体科技股的拖累，那汇率创下两年新低，重要的是债市重挫。这个债市重挫，更会引发台湾结构性过去习以为常、长期低利化环境，大家对于利息完全不担心，而这个风暴正在快速的往台湾的消费者的贷款，包括长短期的。都要受到影响，所以这我们看到今天啊，这个呃台湾的债券市场啊，这个基本上出现了非常非常惨烈的屠杀。嗯，为什么屠杀？不是美国升息而已哦，就刚刚讲的交易目的在停损，那交易目的也停损杀嘛，杀杀杀价格跌，一杀杀到被公出售，被公出售也停损开始杀，杀到持有到到期。那现在呢？现在呢？有行无市，想杀都杀不掉，所以任何一个成交都让价格崩盘。这是最恐怖，因为台湾的债市没有流动性啊，没有流动性，所以我们看到这个影响越來越大啊。这个特别提醒大家在做观察。好，那我们看到，不是走台，我们以台湾为例啊，包括香港地区也是一样，港币已经创下两年半新低啊，现在正在往弱方的强兑换保证七点八五快速靠近。在今天，港币对美元最低已经来到七点八四，而七点八五。是港币对美元的下限啊，往上是美元对港币涨哦，往下是美元对港币跌哦。所以往上美元涨，代表港币贬。而目前我们看到这个港币正在快速接近这个弱方的弱保证啊， 7 8 5那碰到弱保证会怎样？会怎样？明会怎样？关闭箱会怎样？关会怎样？假如碰到 7.85。就会变成一个非常严酷的被动缩表。好，七点八五啊，怎么撑住？各位怎么撑住？好，各位我们来看啊，七点八五，像港币啊碰到美元，七一个是七点七五嘛，一个七点八五啊，一个七点七五，一千八五。像我们先讲碰到七，碰到七点七五就代表代表大家不要美元要港币，香港的金管局叫不断的印港币，满足市场需求，把美元。买进来，所以市场上港币会越来越多，港币越来越多，香港的资产、房市、股市都会涨。好，抛落保证怎么办？金管局怎么撑住金？金落保证就大家不要港币，大家不要港币，要美元啊！港币我不要，我要美元，所以就一直贬嘛，就贬值嘛，好，关门一直贬，那怎么办呢？金管局就把港币买回来，把美元给你，让市场上你们要抛售嘛。我就通通接，我是超级接盘侠，我就不断的无限量接港币啊，无限量接港币，把港币买回来，把美元送给你啊。外面我们常讲到， 1 9 9 7年亚洲金融风暴，这个索罗斯啊，带领了很多外资啊，狙击港股啊。其实当时啊，索罗斯，很多人说索罗斯后来是断断羽呃那、這个断羽归啊，我认为索罗斯大赚的，因为后来都知道，其实索罗斯啊是项庄五件。意在陪攻，当时索罗斯的呃这个敲锣打鼓要攻击港币，因为港币的 7.85 五守不住，所以疯狂的放空港币啊，就是港币又跌破，跌破我就空它，空它做多美元对港币，空它。那当时港府怎么办？港府就赶快买港币嘛，撑盘。还买不了啊！这个杠杆的放空港币太多了，无限量港币都让港股港府受不了。港府当时把隔夜的拆款利率拉到了几乎百分之百，你懂意思吗？把港币的隔夜拆款利率拉百分之百什么意思？那借港币来空的投机客就借不下去嘛，因为隔夜利率百分之百，年化报酬、年化利率是百分之百，所以拉高了港币的放空成本。啊，港币就贬不动了，因为至少想来借港币放空的这个索斯们、巨鳄们就没有办法了。啊，港府觉得成功了，错！啊，错错错！各位没有？我要讲再一次例子哦，因为你把隔夜利率拉到百分之百，我们都知道，一九九七年香港最重要产业是什么？房地产。你把利率拉那么高，对于利率最敏感的这种 d u r a 越长的资产就是房地产，非常敏感。而房地产受不了这种隔夜。贷款利率百分之百利率，房地产股、房地产就崩盘了。房地产崩盘，房地产股崩盘，房地产股崩盘，恒生指数就崩盘。原来索罗斯真正目的是放空恒指，这大家都知道嘛，是沽空恒生指数嘛。所以当时他项庄五剑攻港币，沛公在恒生指数。所以当时我们看到恒指啊是一万四跌到八千多，它嘣就下来了。哦，就发现港府的作为，所时常讲的反身性原则，我预判你的预判，而我预判了你的预判之后的预判，所以第一波、第二波其实。索罗斯是大赚的，后来港府成立了一个盈富基金啊，无限量的买港股，才把港股给拖上来啊，基本上是这样做结束，所以后来索斯还钞票也赚够了，就离开了啊，再赚没有了啊，再赚没有了啊，基本上被发现了，一二三啊，第一次啊赚翻了，第二次小赚，第三次赚不到就走了啊，就走了。可事实上我们看到，所以我举这个例子告告诉大家，是以一九九七年为例，不管你听到各种版本是索罗斯被狙击，谁狙击谁啊，啊，信仰又来哦。港币往上冲，看到没有？直接我们就观察，就是叫港府开始无限量的购买港币。那一旦碰到 7.85 来挑战的时候，金管局就要开始抛美元收港币回来，会形成什么？会形成香港港币发行的收缩。嗯，就叫呃 QT 啊，叫 OT 啊，就是这个呃收缩了。好，各位朋友，我讲港币，港币是这样。难道韩国不会这样吗？韩国是这样，难道日本不会这样吗？日本是这样，台湾地区也是这样啊！大量的资金外逃，像台币啊，今天外资又卖四百多亿，卖四百亿汇出去，汇出去干嘛？叫换成美金嘛，叫卖出台币嘛，那台币就重点嘛。那台湾的央行单位怎么办？就买台币进来，把美金放给外资。好，那什么意思？这个台湾只要今天卖四百多亿啊，把四百多亿都汇出去，我们讲都汇出去，今天台湾市场就少四百多亿。为什么这四百多亿不是外资带走喽？是这四百多亿外资跟央行换成外币走了，所以这四百亿就从市场上消失了。每天这个市场消失四百亿，每天消失四百亿，每天消失四百亿,亿，最后啊就是由孤登进啊，哥们，你懂意思的吗？啊，这个市场上现在在做变化，所以我们看到股会在三杀这格局再度来临。啊，现在啊这个情况正在越来越惨烈，可是就有一个人非常坏，谁？日本央行的黑田东业在今天的分行长会议表示，他不仅不仅说，而且毫不犹豫的要增加刺激措施。好，过没有，友，这我要下一个阴谋论啊！因为日本央行在亚洲地区基本上有个主导地位，因为日元的国际化跟日本日商的关系是具有一个产业供应链的一个关键地位。日本不加息，其他国家要加息，好难哦！我举个最好的例子。所以日元不是狂贬吗？日元不是狂贬吗？从一百贬到一百一，从一百一贬到一百一十五，从一百一十五贬到一百二十五。日元不仅不加息，还无限量宽松。Q E 为了守住他的承诺，好，日元重贬。好、哦，哦、观众朋友，台湾观众朋友还没感觉哦。最近现代起亚集团，韩国的，在三月份的汽车销量开始大减。为什么？因为 Toyota 在全球范围内打八五折。你懂吗？管你缺不缺车，我先打八五折。怎么打八五折？因为日元贬值的关系。Nexus 全球打八五折，把宾士、把别克都打惨了。为什么？因为日元狂贬。那不是它降价哦，所以日元贬值，所以就打八五折。那黑人导演讲什么呢？他说：景气后面的通胀。不能乐观，而景气有可能会下跌，特别是俄乌冲突哒哒哒哒哒哒。所以，我们不仅不加息，而且不排除要增加刺激措施。好，讲完这个话，看到没有？日元重贬，日元重贬，日元重贬，你跟不跟？看到没有？日元重贬，你跟不跟？日元重贬，重你,跟跟重你跟不跟？我看日本日元重贬，日本，我现在算过啊，越日元贬破一百二。其实韩国的汽车厂撑不住啊！我跟他报告，日元假如贬到140的话，我告诉你啊，中国的钢铁产业没有一个是日本对手啊！这个是贬到 140， 没有人是日本对手。这个贬到 140， 全亚洲没有一个产业会是日本对手。假如继续往上贬，我们夸张一点，贬到170好了。我告诉你，开句玩笑，连纺织业。做成衣的、做内裤、做袜子，到回到日本，为什么？因为它的贬值带来极大优势的汇率条件，所以日元重点，你跟不跟？关面，你跟不跟？你非跟不可。那这就引发一连串的行为，又面临到一个通胀，可是又梦里到汇率的贬值。你不升息，不克制汇率的贬值，会反而从外部因素加快你的通胀。啊，看没有，就一个死循环。所以日本干嘛？日本作为美国的打手，亚洲的打手，看没有，制衡了全亚洲。不管是人民币，不管是港币，不管是新台币，包括韩元，全被日本卡住了。所以黑农业很坏，你知道吗？很坏啊！那个日元贬值，日本商社都在笑哈，日本商社都在笑，好高兴，日元贬值。韩国汽车哪是我们的对手？我该再贬下去。中国钢铁，什么世界钢铁看中国，中国钢铁看河北，河北钢铁看唐山。我跟你讲，日元跌不一百四，世界钢铁。看东京啊，因为它贬值的优势实在非常非常惊人啊！我们是举了比较夸张的讲法，让大家了解到日元的贬值，从实体贸易部分跟日本产品竞争力，都会让其他亚洲备受压力跟掣肘。那你加不加？你要跟着贬，还是要加息啊？这日元不加哦。你要跟着别人，所以这个过程当中就会使得股汇战三杀成为一个无限的循环。亚洲市场没有自主权的情况之下，又有个日本那么大的工业机器在那边跟你竞争啊，这个压力就越来越大，好，越来越大。所以日本央行说，毫不犹豫增加刺激措施，越发现日元贬值爽歪了爽歪了啊！同样卖给台湾的原料、设备、材料是一百万美金，可我收到的从一千一百万日元，现在变成一千四百万日元，变一千五百万日元。好，这日元贬值。我们看一下上礼拜我公布的 SFTC a e 报告，就可以看到一个现象，因为日元的空单还在增加好，啊。日元空单这边好，来来来，日元的空单现在创下了一个近期的新高。你看嘛，多单在这边。空单在这边，好看没有啊？空单是一个呃，大概是8比一的逻辑啦， 8比一的逻辑啊。那现在日元空单是从过去一年以来是一个就是标准差当中是最低9 6的一个低金额、啊，所以这个空单依旧在发展。好，面对这个世界的大局势变化，其实啊，人类的这个物质文明一直如此，精神文明。啊，没有进步过啊，没有进步过，所以我们看到每一次的屠杀跟惨状，其实把历史教科书翻开一遍，都看到一场财富的重分配已经开始，一个市场出现机制正在做运行，替大家特别来做观察。好，休息一下，我们的精讲部分叫关注一个事件，大家都在贬。美元就在升喽、哦，可是美元升值的脚步似乎反而没那么快。我们从美债价格的下跌跟美元升值的幅度来做个对比，出现一个非常诡异的情况，也就是目前美国的家庭形成一个内紧外松的格局。我们刚刚提到割亚洲投资人、割全球新市场人的韭菜，而割完韭菜之后。并没有送往美国包水饺哦。那这些韭菜被割完，到底去了什么地方？我们休息一下回来，在后面啊，从美国国债、从美元来进行一个为什么叫做内紧外松的美元格局。